0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的新春的夜晚，我有与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天我们和大家分享的文章《尘埃落定》，阿来。等待是一场步履不停的旅程。作者是云朵。喜欢这篇文章，也不要忘记了文末给我们点个再看。一九九四年五月。四川马尔康的春天缓缓到来，窗外山坡上一片嫩绿的白桦林，杜鹃声悠长遥远。阿来坐在新买的电脑前，身后回荡着贝多芬《春天》的优美旋律。这一天，阿来的双手在键盘上流畅滑动，压抑多年的情感此刻自然而然的流淌。长篇小说《尘埃落定》就这样开始了它的诞生过程。这部小说自出版以来，印刷超过两百万册，畅销海内外二十多年，并入选《新中国七十年七十部长篇小说典藏》。阿来是茅盾文学奖设立以来最年轻的得奖者，也是首位得奖的藏族作家。二零二二年，距离阿来发表第一篇诗歌过去整整四十年。回首往昔，从默默无闻到获奖无数，阿来始终保持对文学的警醒和反思，亦是在漫长的等待中完成一次次自我重塑。阿来曾在《朗读者》中坦言，年少时总在等待具体事物，比如一本词典、一张通知书，成年后才明白，人应该在等候中寻求心灵的重建和情感的寄托。在他眼里，等待是一边前行，一边追寻。身怀僻壤，心怀梦想。一九五九年，阿来出生于四川省马塘村一户藏族人家。村庄地处四千米高的雪山脚下，位置偏僻，山高谷深，仅有二十多户人家。马塘村是古代茶马古道的驿站，村民们除了藏语，还会说简单的汉语。阿来从小就表现出对文字的热爱。上小学时，恰逢学校普及汉语，阿来拿到课本第一周就把语文课本看完了。村子里有一条通车大马路，有一回阿来在放羊路上捡到一张飘出车窗的报纸，上面是关于电影《沙家浜》的报道。他被方方正正的汉字吸引，来回念了好几遍，只觉得句子优美柔和。转眼中学毕业，赶上知青上山下乡热潮，阿来也被安排回到老家务农。身处僻壤，内心迫切想要离开。那时的他只觉得家乡一点意思都没有，除了苦难就是苦难。半年后，马塘村所在的阿坝藏族羌族自治州要修建水电站，阿来抓住机会报名成为工地上一名工人。十六岁的他在工地上挖泥土、搬石砖，日子并不比务农好过。不久，工地上来了一支地质探测队，在他们身上，阿来听到新疆、甘肃，看到纵横交错的地图。他第一次知道，在这穷乡僻壤之外，世界竟然这么大。他渴望走出这深山穷谷，像探测队队员一样见多识广。一九七七年高考制度恢复，阿来得知消息后毫不犹豫的报名。考试前一天，阿来夜里十二点才下班，来不及换工作服，他踩着借来的自行车，连夜骑了两个多小时山路赶到考场。考完试，填上地质专业志愿，阿来继续回到水电站工作，每天灰头土脸，心里却多了一份期盼。连续一个多星期，他每天都会步行一个小时到邮局等待来信，可每次都失望而归。连邮局的人都认得他，大老远就会向他摆手，喊他回去。等到快要放弃之际，马尔康师范学校的录取通知书终于到了。得知不是心仪学校，阿莱想要放弃。探测队队员好心劝说，他不情不愿。临近开学，才重返学校。不知前路如何，至少能于书为友，也算得上不错的选择。在学校里，阿来第一次见到图书馆，他仿佛打开一座知识宝库，世界扑面而来。身处书海，全然忘却时间与空间。从中国古典文学到西方当代诗歌，从杜甫到聂鲁达，阿来尽情徜徉在文学的海洋里。阅读打开阿来对世界的认知，更让他找到精神寄托。感受过生活的苦，越想抓住命运的稻草向上攀爬，那是阿来对美好的向往和想象。丈量人间，落笔归乡。一九七九年，阿来毕业后去了比马塘村更偏远的地方教书，走不出的大山，还好能与文字相伴。好友父亲在《新草地》杂志当编辑，得知阿来博览群书，一次杂志社开作家讨论会，便邀请阿来参加。会上，饱读诗书的阿来直言某位作家文笔一般，对方在当地小有名气，被无名小卒如此点评，下不了台面，指责阿来光说不练。阿来不语，回去后提笔作诗，多年的积累一呼即出。一九八二年，他的第一首诗歌《振响你心灵的翅膀》成功发表在《西藏文学》杂志。不久，阿来收到五十块的稿费，轰动全校。他激动不已，立马跑到图书馆买托尔斯泰的书，又请女朋友下馆子吃饭。浅尝成功的喜悦，阿来心生一丝虚荣。后来，他陆续发表了一些作品，并被调到《新草地》担任编辑。1989年，阿来接连发表了诗集《梭磨河》和小说集《旧年的血迹》，然后拿着出版社给的样书，阿来内心却产生深深的自我怀疑。最初的虚荣心已消逝，阿来隐约感觉到自己的文字与故乡之间存在某种隔阂，让他写得不踏实。想要文字走得更远，笔尖儿必须栖息在土地上，与土地上的人们。保持紧密连结。有一次，在四川泸定开完会后，他突发奇想，沿着大渡河逆流而行，步行几百公里。走完大渡河，阿来又去了若尔盖草原。四年时间，阿来停笔，走进沟谷深壑，穿过山地草原，感受自然美景，用脚步丈量川西高原每一寸土地。他沿途聆听前尘旧事，收集民间传说，对嘉绒藏族地区的地方史和土司家族史了然于胸。阿来逐渐感悟，地理是文学的骨架，文学根植于生活，与地理、历史、民族息息相关。多年走访，仿佛在等待某一个思绪喷涌的时刻。一九九四年初春已至，万物复苏，悄然走进阿来眼里。一个大胆的念头在他心里回旋，阿来再次提笔，以傻子视角创作小说《尘埃落定》。大自然给予的震撼滋润到情感和精神里，重新书写时，字句透露着笃定和从容。白桦树叶凋谢零落时，故事里的人物走向各自的结局。可尘埃落定，历经被拒三年，直到一九九八年，经导演关正文力荐，才得以出版。其实小说刚写完时，有编辑认为故事太高雅，改得通俗一些就能出版，但阿来坚持只改错别字。在他心里，这部作品是对他和故乡纠缠不清的一个交代。曾经他无数次想要逃离家乡，如今顿悟，家乡才是灵魂的安歇之处。麦家曾说：“阿来是他家乡那片土地最踏实的信徒，也是最高尚的使者。”他抱怨挣脱，却又无法割舍。兜兜转转，又回到故乡的温怀，那是阅尽人间后与自我和解的坦然。心清目彻，守护家乡。这些年，阿来对故乡的观念不同于以往。以前觉得出生地才是故乡。像《空山》等早期作品都以马塘村为创作背景，后来他认为写作要以小见大，思绪飘向更广阔的地方，才能写出真正有意义的作品。记得一次青藏高原之旅，阿来在路上偶遇一群收买虫草和动物皮毛的孩子，他问孩子打算用钱做什么，其中一个孩子说：“姐姐在城里上学，要给他买和同学一样的穿戴。”阿来被孩子质朴的语言打动，回想起近年来商人进山收购虫草，使得其被炒出天价，大家争先恐后进山挖取，破坏绿植。不久，他以虫草为题材创作小说《三只虫草》，此后又陆续创作讲述松茸的《蘑菇圈》，以及以岷江柏树为主的《河上白影》，这三部小说被称为阿来的“山珍三部”。阿赖追求文字优美，随着文笔深入，对大自然的爱越真挚纯粹，越想守护自然界的美。曾经有朋友悄悄塞一条手串给他，说是崖柏替代品做成的珠子，价格不菲。阿赖知道崖柏做成的手串极具观赏性，但崖柏种群数量有限，已经被列为国家一级保护野生植物，哪怕只是替代品，他也果断拒绝。一个人的力量微乎其微，阿来也愿意见自己所能。相熟的好友打趣说：“与阿来相约，要选择一个小时内能到达的地方，这样他能步行来回，不用坐车。”生活中的阿来热衷于研究植物，一有出行机会，阿来就会背上相机抓拍路上的植物。他对藏区公路两旁毫不起眼的花草如数家珍。为了掌握更多信息，他自学植物科属，对植物品种和习性了如指掌。细心的读者会发现，在小说《云中记》里，阿来详细描述了植物的名字和形状。今年，阿来参加三江源考察活动，特意奔赴青海，沿黄河顺流而下。天高云淡，动物成群，大自然善待每一个生命。它所孕育的无限张力，反而衬托出人类的渺小。置身于大自然的寂静和辽阔之中，阿来变得十分平静。朋友们都说阿来跨界了，从文化界跨到自然科学界。他却说，环境保护的理念怎么作用到一个人的身上，感染每一个人，进而浸润每一个人，这就是作家的工作。现在，阿来仍然一边游历一边创作，他对故乡的热爱融入到心爱的文字中。这一路上，他始终坚信文学向善，他对这片土地爱得深沉，更对自然心存敬畏。董卿如此评价：从茶马古道上一个偏僻、贫困而又闭塞的小村庄，走向梦想中的文学殿堂，阿来的人生旅途当中也充满了一次又一次的等待。等待知识改变命运，等待文字改变世界。他的一生在等待一封录取信、一本小说出版中实现一次次跳跃。他笔下的人物历经磨难和茫然，依然心怀憧憬，等待人世间的幸福和温暖。人生不就是如此吗？经历望不到头的穷困，也要怀揣希望。热切追求梦想，守护心灵的净土。等待不是消磨一直不作为，而是一场步履不停的旅程，是修炼打磨之后静观其变的沉稳和安定。点亮再看，愿你我在漫长时光里坚守理想，盼来如愿。好了，今天呢和大家分享的文章到这儿就结束了，感谢各位的守候。更多美文也欢迎你继续关注十点读书，期待把我们分享给你的亲人和朋友，一起在阅读里遇见更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。